0: chicos, ¿cómo están? Yo soy Rebeca Dueñas y sean ustedes bienvenidos una vez más a su podcast Talk. El día de hoy continuamos con Acotar, sí, todavía, y vamos a leer este pequeño libro que se llama Una corte de hielo y estrellas. Te estaré diciendo de qué se trata y si me gustó no. Antes de comenzar, recuérdame de seguirme en mi Instagram, encuentras como arroba uno let's talk-podcast, para que no te pierdas cuando hay un nuevo episodio o las encuestas o recomendaciones que les hago por allá. Así que sin más por el momento, comenzamos. Este libro eh, sucede después de la guerra, o sea, es un continuar, obviamente, no es un libro aparte, es continuación. Y hay muchísimas ocupaciones entre todos después de la guerra. Así que este Reese cree que no hizo lo suficiente por Fair en la guerra, pero pues todos sabemos que sí hizo todo lo que pudo por ella. Luego, o sea, este libro está totalmente diferente, ¿va? Es un libro cortito, pero digo, o sea, como para que no se esperen que es como un libro con la, con la trama acá tan complicada y todo, no, sino es un libro muy tranquilo, está chido, me gustó, pero nos dicen que los periodos de las hembras faes son dos veces al año, pero son horribles Sí, de por sí, ¿no? El periodo de uno normalito, cada mes está cañón, pero pues que se supone que los dolores son peores todavía los de las hembras FAE. Luego, Rizan, pues bueno, la consiente muchísimo a, a Fair. Luego, tenemos el solsticio, solsticio de invierno, que es como su Navidad, y se les da regalos a todos. Pero Moore es como la típica tía que no sabe dar regalos. O sea que si te da un regalo es como algo muy raro. Luego también eh, Fair. Eh, es su cumpleaños, pero pues ella no quiere que sepan. Este, y ahora más que nunca tenemos clarísimo que están destinados a estar juntos Fair y Reason. Luego aquí tenemos otra vez lo de la relación extraña que les contaba en el capítulo pasado de Nesta y Cassian. Que, ay, es que ella lo trató muy, muy mal, pero él la quiere mucho, pero, ay, no sé, está muy extraño. Bueno, el punto es de que Fer también quiere regresar a pintar, así que, este, bueno, no, eso todavía no va ahí, no. <risa> pero Rizan va a visitar a Tamlin, a la corte de primavera, y nos cuentan a un Tamlin destrozado, que ni le importan sus fronteras, o sea, ni le importa absolutamente nada, Tamlin recobra su imagen de bestia, o sea, no es como el típico mmm, muchachote guapo que se nos enseñaba en el primer libro, no, sino que está como todo destruido, destrozado, digo, no es para menos, la verdad, yo trato de entender a Tamlin, yo trato de entenderlo, este también, o sea, les digo, no es para menos, todo lo que ha pasado como para que, ay, este, que esté al cien y todo chido, no, o sea, yo la verdad digo, pues no lo, no lo culpo ni nada. Luego, eh, los hermanos Siris, Kazen y Azrael tienen una pelea de bolas de nieve, eh, porque es como una tradición. Luego, eh, nos dan a entender esto de Nesta, que tiene excesos de una mala vida. Soy como la, cayó como en depresión después de la guerra. Y su escape ha sido esto. O sea, que se la pasa de tabernas y con, de chico en chico y todo. Luego, Lucien y Elaine aún no hay conexión. No hay nada de conexión. Y se supone que es su compañera. O sea, porque cuando hay como compañera, o sea, como cuando están destinados a estar juntos y hay una conexión así como vimos con Risand y con Fair que hubo una relación así, una conexión rápida, ¿no? Y aquí te supone que estos dos son compañeros y bueno, Elaine ni lo pela y ya le lleva un regalo al solsticio y ella de que, ah, gracias, sí, pero pues le vale madre a Lucien, la verdad, pobrecito. Lucía no merece esto. <risa> Luego, eh, Nesta y el pago de su departamento. Fer le pide a Nesta que por favor vaya con ellos, a pasar el solsticio de invierno porque pues es una celebración para la familia, entonces ella le dice que va a ir pero con la condición de que le pague su alquiler del apartamento porque pues ya se le va a vencer y la van a echar y no tienen dónde irse, entonces le dice que se puede ir con ellos, no dice que no, que ella no quiere estar en el mundo de, de ella, que porque no es el mundo de Nesta y bueno, ella está en negación Digo, también es entendible, es adaptarse a un mundo 100% diferente al que tú estabas acostumbrada. Digo, también entendamos a Anesta, pero no importa, sigue siendo odiosa y me caí gorda. Este. Ay, luego esto está súper padre, porque hay como un nada que muere. No, eso no está padre, no. <risa> no, eso no es lo padre, no, lo padre es lo que sigue. Sí, eh. Y dejaron un lugar como abandonado algo así, pero era como de arte y ella con otra chica que no recuerdo bien el nombre este toman ese ella quiso Fer quiso comprar ese lugar pero los padres de esta chica le dicen que no, que se lo regalan entonces ellas ofrecen clases de pintura gratis para todos, para niños, adolescentes, para todo, entonces está muy padre porque reason va a visitarla ahí y ve como las pinturas entonces Fair empieza a explicar y todo está muy padre pero luego tenemos otra escena explícita, yo creo que ha sido la más explícita de todas de todos los libros pasados esta escena, porque bueno Fair y Rhysand intentan tener un bebé ustedes podrían imaginar ¿verdad? nos enseñan todo el proceso de, o sea, de, de tener al bebé, nos lo narran muy explícitamente bastante explícito este, pero, pues básicamente eso es una corte de hielo y estrellas. Punto. Mi opinión de este libro es que está muy a gusto de leer. Es un libro pequeño, como les dije al inicio. Está chistoso, bastante diferente, porque ya no, les digo, no tenemos una trama tan intensa con villanos ni nada, no sino que es como un día normal ahí en esa corte pero eh, también vi por ahí que mucha gente dice que es un libro solo para fans reales pero no es cierto porque yo comencé a leer el siguiente libro o sea, el que sigue de este que se llama Espérenme. Una corte de llamas plateadas y, eh, no, a fuerzas tienes que leer una corte de hielo y estrellas. Porque justamente esta parte de los excesos en esta y su mala vida es sumamente primordial para entre entender el siguiente libro. A lo mejor si no eres fan, fan, fan de acotar sí te va a aburrir porque has de decir, bueno, a mí no me importa si tiene una pelea de bolas de nieve... ¿Qué le regalan a Fer en su cumpleaños? A mí no me importa. o sea, Creo que lo que está muy interesante para el siguiente libro es entender esto de Tamlin, que está muy destrozado y sigue en su forma de, de, de bestia, los excesos de Nesta y su mala vida, y que Fer y reason intentan tener un bebé. Eso es lo más importante de este libro, de una corte de hielo y estrellas, para entender el siguiente una corte de llamas plateadas, eso es lo, lo interesante para el siguiente libro, porque ya lo estoy empezando, entonces eso sí es lo, lo muy interesante para el siguiente libro, pero a mí me gustó porque les digo, fue fácil de leer, como a mí sí me gustó mucho acotar, entonces lo gocé mucho, estuvo muy divertido conocer estas tradiciones y este lado de la familia que no nos enseñaron en los libros anteriores, entonces a mí sí me gustó mucho. Yo voy a poner un 10 de 10 también, porque me gusta mucho, está divertido. Siento yo también que este libro, antes de terminar por completo mi crítica, tiene otra canción de Taylor Swift que lo narra, y <ríe> siento que es The Great War. Porque, este... Bueno, justamente... Ah, que también, obviamente pueden encontrarla en su álbum Midnights, que es el que acaba de salir. Pero... Este justamente dice, I vow not to cry anymore if we survive the great war. O sea, es como que si, o sea, si superamos esta gran guerra, no, estaré tuya, etc. Entonces siento que también queda para Feyre y Recent. Me encanta esta canción, muchísima. Así, juro que, o sea, Taylor Swift se la escribe a ellos, ¿no? Porque dice, I vow I will always be yours because we survive the great war. Me encanta, o sea, por favor Si pueden y quieren, obviamente Más que nada, si quieren <ríe> Ir a escucharla, así se llama The Great War, Taylor Swift, álbum Midnight Es Magnífica O sea, si ustedes se ponen a analizarlo Y, y lo ponen con toda la historia De Feyre Reason, Para decir, ah, sí, claro que sí Pero solamente que esta parte O sea, que dice este, It turn into something bigger Somewhere in the haze, got a sense I've been betrayed. Um, oh no, esto también de que your finger on my hair, tigers, soldier down on that icy ground, look it up at me with honor and truth, broken and blue, so I call off the troops. That was the night I nearly lost you. I really thought I lost you. Es cuando Rizan muere. Muere obviamente muy Un poquitito, pero con la ayuda de los demás Etcétera, lo, lo reviven eh, Pero justamente aquí Porque verán Somewhere in the haze got a sense I've been betrayed Siento que es para Tamlin Porque pues, recordamos que en el segundo libro Lo que le hace a sus hermanas Las entrega al caldero, etcétera Pero en esto eh, Que dice Broken and blue So I call of the troops, that was the night I really lost you, I really thought I lost you, es eso cuando Riz muere. Entonces siento yo que The Great War es una canción que es solo para Feyre y Rizan, escúchala, y pónganla así a, a toda su historia y van a ver que sí, es, es increíble. Taylor Swift, te amo, <laughs> soy súper swifty, en serio, muy muy swifty. <laughs> hasta aquí llega el episodio del día de hoy, muchísimas gracias por escucharme, yo soy Rebeca Dueñas y nos escuchamos muy pronto, bye bye.